0: Wir müssen reden. So fängt es ja oft an. Das Gespräch, in dem einer dem anderen sagt, dass es nicht mehr geht, dass sie nicht mehr will oder beide beschließen, wir trennen uns. Und dann, wenn dein Lebensplan gerade gelöscht wird, wenn alles auf links gedreht wird, Wohnen, Liebe, alles, dann fängt die Arbeit erst an. Heute haben wir drei Vorschläge für euch, wie ihr euch am besten trennt. Und da ist übrigens auch viel dabei für Leute, die sich nicht trennen wollen. Einmal, wie läuft das eigentlich rechtlich? Worauf muss ich da aufpassen? Darüber reden wir mit einem Fachanwalt für Familienrecht.
1: Die kommen und dann sagen die, wissen Sie, Herr Weil, ich möchte auf jeden Fall den Rosenkrieg vermeiden. Ich möchte auf jeden Fall eine möglichst außergerichtliche, einvernehmliche Einigung. Und dann holen die tief Luft und dann sagen die, aber ich möchte das, was mir zusteht. Und dann sage ich immer, das schließt sich aus.
0: Dann, zweites Thema, wie können wir miteinander auskommen, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind? Also, wie rede ich mit jemandem, mit dem ich ständig streite? Oder mit dem ich mir gar nichts mehr zu sagen habe? Und Nummer drei, eine Trennung ist für viele hart. Für Kinder ist sie oft noch härter. Wie kann ich mich trennen, ohne dass daraus ein Riesendrama wird? Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank, in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns hört. Schön, dass ihr dabei seid. Ich dachte, ich wüsste so grob, wie das läuft, wenn man sich trennt. Also rein rechtlich. Aber seit dem Gespräch mit dem Scheidungsanwalt Klaus Weil weiß ich, ich hatte da ziemlich wenig Ahnung. Klaus Weil macht seinen Job seit über 30 Jahren. Er hat wirklich viele Trennungen erlebt, mit und ohne Trauschein. Und dabei hat er auch was fürs Leben gelernt. Auch das hat er uns erzählt und er hat gesagt, was seiner Meinung nach die größten Fehler sind, die wir bei Trennungen machen. So emotional, aber auch ganz praktisch. Es gibt nämlich einiges zu wissen, wenn man sich trennt. Und interessant, es ist nicht einfacher, wenn man nicht verheiratet war. Im Gegenteil. Wo ist denn eigentlich der Unterschied, wenn man verheiratet ist und wenn man nicht verheiratet ist?
1: Der Unterschied besteht darin, dass viel weniger Dinge zu klären sind, wenn man nicht verheiratet ist. Das hört sich erstmal positiv an, ja. Aber für denjenigen, der im Prinzip diese Beziehung eingegangen hat wie eine Ehe und so ein bisschen abhängig ist aus dieser Beziehung, ist das das Schlechte, Weil der deutsche Gesetzgeber, der deutsche Staat immer noch denjenigen, der verheiratet ist, besser behandelt als den, der, der nur in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft lebt.
0: Woran merkt man das?
1: In erster Linie natürlich an so profanen Dingen wie Steuern. Es gibt kein Ehegattensplitting, es gibt keine klar. gemeinsame Veranlagung. Aber es gibt auch zum Beispiel keinen Versorgungsausgleich. Heißt, es gibt keinen Ausgleich der Rentenanwartschaften. Mhm. Wenn die Beteiligten 10, 15 Jahre zusammen gelebt haben und der eine hat die Kinder erzogen, da hat er einfach Pech. Heißt
0: konkret, wenn bei einem Paar, das nicht verheiratet ist, einer immer voll gearbeitet hat, immer gut in die Rente eingezahlt hat, gut für ihn. Wenn der andere für die Kinder weniger gearbeitet hat, deswegen auch weniger in die Rente eingezahlt hat, dann hat er später einfach Pech
1: gehabt. Genauso wird das Vermögen nicht geteilt und es gibt auch nur sehr rudimentäre und sehr eingeschränkte Unterhaltsansprüche.
0: Das heißt, diese klassische Geschichte, die Frau arbeitet in Teilzeit und ist nach einer Trennung benachteiligt, das gilt noch viel mehr, wenn du nicht verheiratet bist, wie wenn du verheiratet warst.
1: So ist es, genau das. Mhm. Auch die Berechnung des Unterhalts ist, ist eine völlig andere bei dem Verheirateten schauen wir uns an. Im Prinzip, wir gucken auf denjenigen, der mehr verdient. Denn von dem leiten wir letztendlich die Lebensverhältnisse ab. Und bei dem Nicht-Verheirateten ist ein eine Art Schadenersatzanspruch. Wir gucken uns an, was hat er vorher gemacht. Und kann er das jetzt nicht mehr tun, weil er Kinder erzieht, dann hat er eine Möglichkeit, Unterhalt zu bekommen. Aber das ist weitaus, weitaus schwieriger. Der Gesetzgeber ist im Moment dran, das Unterhaltsrecht neu zu reformieren, aber es ist noch nicht durch.
0: Wird auch höchste Zeit.
1: Ja, definitiv.
0: Aber das heißt Du würdest jemandem, der nicht verheiratet ist, noch viel eher einen Vertrag empfehlen, so wie einen klassischen Ehevertrag, halt ohne Ehe, als jemanden, der verheiratet ist, um solche Sachen festzulegen?
1: Ja, prinzipiell schon dann, wenn tatsächlich ein wirtschaftliches Gefälle zwischen den beiden ist. Wenn beide sozusagen gut im Leben stehen, der eine hat seinen Job, der verdient gut, der wird auch seine Rentenanwartschaften erwirtschaften, dann brauche ich da nichts regeln. Und wenn beide das Vermögen so verteilen, dass jeder ordentlich anschließend rausgeht, ist das auch kein Problem. Aber wenn ein Gefälle da ist, wenn ein wirtschaftliches Gefälle da ist, dann sollte man auf jeden Fall eine Vereinbarung treffen.
0: Wer also bisher gedacht hat, Ehe, das ist nichts für mich, der sollte in der Beziehung trotzdem einiges regeln, also für den Fall der Fälle, zumindest wenn man Kinder hat und unterschiedlich verdient. Aber mal abgesehen davon. Sagen wir, ich habe jetzt die Situation, ich will mich trennen. Oder mein Partner, meine Partnerin hat gesagt, sie will sich trennen. Was mache ich denn dann als erstes?
1: Die ersten Schritte sind an sich, sich mal darüber zu informieren, was kommt tatsächlich auf dich zu. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass wir mindestens ein Jahr getrennt leben müssen, um überhaupt geschieden zu werden. Das heißt, wir haben so eine Art Pufferzeit dazwischen, wo man sich damit beschäftigt, ob man vielleicht möglichst viele Dinge außergerichtlich regeln kann. Weil je weniger man die Justiz damit belastet, desto eher wird man auch zu vernünftigen Regelungen kommen, weil beide ein bisschen eher auf sich eingehen können. Das ist, ist einfach wichtig, dass man noch miteinander reden kann. Dass nicht gleich der Rosenkrieg ausbricht. Das ist der Albtraum.
0: Und was kann man denn da zum Beispiel so vorab schon festlegen?
1: Man kann im Prinzip alles festlegen. Man kann festlegen, wann wer die Kinder betreut. Das Wechselmodell ist immer mehr im Kommen.
0: Nur kurz Wechselmodell. Das heißt, dass beide Elternteile die Kinder betreuen. Und das ziemlich gleich viel.
1: Man kann festlegen, wer zahlt wie viel Unterhalt. Man ist da ja nicht festgelegt und besetzlich, dass man eine bestimmte Summe hat. Man kann das vereinbaren. Man kann, wenn man zum Beispiel bei uns in hier in der ländlichen Gegend, ist das immer so, die die meisten haben ein Familienhaus. Das gehört beiden. Das muss ja irgendwie auseinandergebaut werden. Darüber kann man reden und das, das kann man machen.
0: Was ist denn mit so banalen Dingen wie... Gemeinschaftskonto zum Beispiel. Wann fange ich denn an, sowas aufzulösen? Also was sind da noch so für Dinge, die da mit dranhängen? Ja, das
1: sind so die Klassiker und das sind noch die, die die schwierigen Sachen. Über die Gemeinschaftskonten laufen ja meistens auch gemeinsame Verbindlichkeiten, so wie das Haus. Also ich rate immer, möglichst schnell diese diese gemeinsamen Konten zu trennen. Das heißt, hinzugehen und zu gucken, dass man das Guthaben entweder teilt oder aber wenn es... Im Minus ist, das wieder aufzufüllen, um dann eigene Konten einzurichten, damit man wirtschaftlich tatsächlich sich, sich auseinanderdividiert. Wobei ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, so in den in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Eheleute vermehrt Einzelkonten haben, gar nicht mehr unbedingt nur gemeinsam Konten.
0: Vielleicht gibt es ja auch alles drei. Also man kann ja ein gemeinsames Richtig. Konto haben. und genau das. Eigen genau,
1: das ist meistens dann, wenn man eine gemeinsame Immobilie hat, dann läuft dieses gemeinsame Konto, ist ein reines Haushaltskonto, wo halt so die gemeinsamen Ausgaben drüber laufen. Genau.
0: Solche organisatorischen Sachen sind ja ziemlich schnell geregelt. Bei anderen wird es komplizierter. Vor allem bei Geld. Wer zahlt wem wie lange Unterhalt? Das ist eine der großen Fragen. Dafür gibt es ein Unterhaltsrecht. Das ist ziemlich in die Jahre gekommen. Und die Bundesregierung, wir haben es schon gesagt, die will das jetzt neu regeln. Es soll fairer werden und weniger streitanfällig. Das sagt das Bundesjustizministerium, das gerade an den neuen Regeln arbeitet. Dazu haben wir euch auch was verlinkt.
1: Naja, prinzipiell ist, wir haben ein sehr, sehr, ich sag mal, noch meines Erachtens rückständiges Unterhaltsrecht, so ein bisschen aus den 60ern immer noch. Wir gehen immer noch davon aus, dass der Ehemann, über die entsprechenden Einkünfte verfügt und sich die Ehefrau um die Kinder und um den Haushalt kümmert. Das wird, wird zwar natürlich nicht offiziell so dargestellt, aber das ist einfach so. Das heißt, die Ehefrau hat immer dann Unterhaltsanspruch, wenn sie kleine Kinder betreut und aus dem Grunde eben nicht arbeiten gehen kann. Das ist übrigens ähnlich auch bei den nicht-ehelichen Lebenspartnerschaften. Also wenn da die, die Ehefrau die Kinder erzieht oder besser gesagt die, die Lebenspartnerin die Kinder erzieht und deshalb nicht arbeiten gehen kann, dann bekommt sie auch Unterhalt. Aber der große Unterschied besteht an sich darin, wenn wir ein hohes Einkommensgefälle haben, dann bekommt die Ehefrau auch Unterhaltszahlungen, weil wir wollen die ehelichen Lebensverhältnisse über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Wie lange, ist im Gesetz nicht geregelt. Die Oberlandesgerichte gehen so ein bisschen danach, ein Drittel der Ehezeit. Also je länger man verheiratet ist, desto länger bekommt man auch Unterhalt.
0: Ich habe mal gehört, man bekommt nur Unterhalt, bis das kleinste Kind drei ist.
1: Das ist eine absolute Falschinformationen, aber die höre ich auch immer wieder. Man bekommt, bis das Kind drei Jahre ist, ganz sicher Unterhalt, weil man muss, bis das Kind drei Jahre alt ist, keinerlei Erwerbstätigkeit nachgehen. Aber wir haben ja mittlerweile auch vermehrt die Möglichkeit, die Kinder in Horte, in Kitas etc. betreuen zu lassen. Und Fremdbetreuung wird genauso als Eigen wie auch Eigenbetreuung gleichgesetzt. Das heißt, wenn die Ehefrau dann in der Lage ist, weil das Kind bis 14 oder 16 Uhr betreut ist, dann muss die in Arbeit nachgehen und dann reduziert sich der Unterhaltsanspruch entsprechend oder fällt sogar komplett weg.
0: Was kostet eigentlich so eine Scheidung?
1: Je mehr Sie haben, desto teurer wird sie. Wir berechnen letztendlich die die Gebühren, sowohl die die Gerichtsgebühren wie auch die Anwaltsgebühren danach, was verdienen die Eheleute und ähm, welches Vermögen besteht da. Und je mehr da ist, desto mehr wird gezahlt. Also eine, eine durchschnittliche Scheidung würde ich mal sagen um die 5.000 Euro. Das kann aber auch mal auf 10.000 oder 15.000 hochgehen. Wie komme ich denn am
0: kostengünstigsten weg bei so einer Scheidung, wenn ich mir zum Beispiel einen gemeinsamen Anwalt nehme?
1: Es gibt keinen gemeinsamen Anwalt, auch immer so einen, einen Trugschluss, den wir in Deutschland haben. Es gibt dann nur die Situation, dass einer von beiden anwaltlich vertreten ist und der andere hat eben keinen Anwalt. Das kann okay sein, wenn vorher alles notariell geregelt ist, aber ich warne trotzdem davor und ich sage auch immer, äh, keine gute Idee, denn spätestens beim Versorgungsausgleich, beim Rentenausgleich, der in der Regel nicht notariell vereinbart wird, fehlt dann ein Anwalt, der die Auskünfte der Versorgungsträger überprüft. Also die Scheidung mit einem Anwalt ist hohes Risiko für denjenigen, der keinen hat. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Anwalt bin, sondern das ist einfach dieser Trugschluss, dass, das können wir ja mit einem Anwalt machen. Wir sind uns ja über alles einig. In der Regel ist das nicht so.
0: Was ist denn mit der Mediation? Wir machen das einvernehmlich, wir machen das zusammen.
1: Mediation ist prinzipiell eine gute Sache. Der Mediator sollte aber... Tatsächlich ähm, zumindest über rudimentäre juristische familienrechtliche Kenntnisse verfügen und die Mediation sollte begleitet werden durch Fachleute im Hintergrund, wo die Eheleute immer wieder Rücksprache mit dem Anwalt halten können, dann kann eine Mediation eine, äh, durchaus sinnvolle Sache sein. Man muss natürlich dazu sagen, kommt nur für Eheleute in Betracht, die auch tatsächlich über die entsprechenden Einkünfte verfügen, weil das ist ein Zusatzfaktor, der, der zusätzliches Geld kostet und der dementsprechend natürlich die Sache verteuert.
0: Das ist interessant, weil ich dachte eben, mit einer Mediation kann man sich vielleicht sogar auch
1: Kosten sparen. Nee, in der Regel nicht, weil das, das Scheidungsverfahren als solches ist ja ist ja gefixt mit den Kosten. Und die Mediation hat den großen Vorteil, das muss man ganz klar sagen. Und das ist dann auch parallel dazu ein bisschen, ähm, was die Kosten betrifft. Sie kann ein hochkomplexes Verfahren ähm, abkürzen. Sie kann verhindern, dass über mehrere Instanzen geschritten wird beim Gericht, was sehr teuer ist. Da kann die Mediation tatsächlich hilfreich sein. Sie lohnt sich halt dann, wenn es um hohe Werte geht, wenn es um viel geht in der Sache und wo möglicherweise juristisch das sehr komplex ist, was sehr lange Zeit dauern würde.
0: Was sagst denn du, was sind die größten Fehler, die man machen kann bei einer Trennung?
1: Man sollte sich darauf fokussieren, dass man schöne Jahre gehabt hat und dass man versucht, jetzt einfach die Dinge, wie sie sind, möglichst einfach Abzuwickeln, sodass jeder anschließend leben kann. Ich sage immer, leben und leben lassen, das ist die Devise. Ist halt schwierig teilweise, wenn einer verletzt ist. Emotionen spielen eine große Rolle. Aber das ist an sich der größte Fehler, den man machen kann, dass man alles möglichst exakt, hälftig teilen will, dass ich möchte das, was mir zusteht, ein ganz schlimmer Satz. Dann wird ein sehr, sehr langes Verfahren vor einem liegen.
0: Sagst du das deinen Mandanten dann auch?
1: Exakt so. Natürlich. Weil,
0: und wie oft sagen die, ja, aber es steht mir doch und dann ist es wenigstens gerecht?
1: Naja, meistens ist es ja so, die kommen und dann, dann sagen die, wissen Sie, Herr Weil, ich möchte auf jeden Fall den Rosenkrieg vermeiden. Ich möchte auf jeden Fall eine, eine möglichst außergerichtliche, einvernehmliche Einigung. Und dann, dann holen die tief Luft und dann sagen die, aber ich möchte das, was mir zusteht. Und dann sage ich immer, das schließt sich aus.
0: Was hast du für dich gelernt, für dein Leben? Was hast du gegebenenfalls vielleicht sogar geändert durch deine Erfahrung? Als Familienanwalt.
1: Tatsächlich bestimmte Sachen nicht überzubewerten, nicht gleich drauf zu springen, sondern erstmal darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich was Wesentliches ist, ob das was wirklich Wichtiges ist und zu schauen, muss ich jeden Konflikt gleich aufnehmen? Muss ich vor allen Dingen zu jedem Konflikt sofort reagieren und muss ich auch zu jedem Konflikt sofort eine Meinung haben? Nee, muss ich nicht. Ich kann auch mal. Ähm, sagen, da muss ich drüber nachdenken, da habe ich im Moment noch keine Meinung zu. Ähm, viele Dinge werden auch bei diesen Familiensachen schnell zertrümmert, weil einfach viel zu schnell reagiert wird. Und weil man meint, man muss eine Gegenposition einnehmen. Das muss man nicht. Und das habe ich schon daraus gelernt, dass ich manche Dinge einfach gelassen annehmen.
0: Manche Sachen einfach mal stehen lassen. Nicht gleich auf alles reagieren, was mir jemand sagt oder auch entgegenhaut, auch wenn es mich vielleicht aufregt. Vielleicht erstmal hinterfragen, war das wirklich so gemeint? Und selbst wenn? Klaus Weil sagt, nach den geschätzt 800 Scheidungen und Trennungen, die er bisher begleitet hat, damit leben wir langfristig besser. Am Ende des Tages geht es ja darum, wie kommen wir da möglichst gut raus, sodass alle gut damit leben können. Das ist für die, die die Trennung nicht wollen, ja oft schwieriger als für die anderen. Und fast immer gibt es ja einen ganzen Eimer voller Missverständnisse, Verletzungen, schlechte Erfahrungen. Wie können wir trotzdem da okay auseinandergehen und sogar weiter Kontakt haben? Das ist unser Ansatz Nummer zwei. Vor diesem Problem, weiter Kontakt haben müssen trotz Trennung, da stehen ja vor allem die, die Kinder haben. Mit solchen Paaren arbeitet die Familienberaterin Cornelia Ulrich. Die leitet den Familiennotruf in München. Und vor ihr sitzen zum Beispiel Paare, die zwar wissen, wir sollten besser miteinander kommunizieren, so wie wir es tun, ist es nicht gut. Aber sie wissen halt nicht, wie.
2: Also viele Trennungseltern sprechen zum Beispiel über viel zu viel miteinander und verzetteln mhm. sich dann in irgendwelchen Streitereien. Da kann es auch sehr wertvoll sein, mal gemeinsam draufzuschauen, was ist denn so das Minimum, worüber man als getrennte Eltern ganz dringend sprechen muss? Und wo kann man aber auch sagen da machst du dein Ding und ich mach's in meiner Weise. Und da müssen wir uns nicht unbedingt jetzt laufend drüber austauschen. Wenn
0: jetzt die Ihnen gegenüber sitzen und ständig anfangen, wieder sich da irgendwie so mhm. zu verzetteln. Ja. Und, und du hast doch schon immer und das sagst du immer mhm. und ich mach dann
2: und nie und so. Was sagen Sie denen? Na, das ist eigentlich dann ein super Beispiel, weil bei sowas, wenn wir sowas erleben, dann glaube ich, dass es so ein bisschen um die Paarebene und die Elternebene geht. Also dieses Vergangenheitsgerichtete, du hast schon immer und du hast noch nie, das würde ich jetzt der Paarebene zuordnen, wo man sich also auch gegenseitig Vorwürfe macht, was da alles in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und dann sensibilisieren wir dafür, dabei handelt es sich um die Paarebene. Und wenn sie zu uns kommen und eine gute Elternschaft jetzt gestalten wollen, als getrennte Eltern, dann ist es ganz wichtig, in Zukunft auf diese Elternebene zu kommen. Und dann raten wir diesen Eltern, auf der Paarebene eigentlich eher nicht mehr miteinander zu sprechen, aber eben zu überlegen, was umfasst denn diese Elternebene und was ist wichtig, dass auf der Elternebene geklärt wird.
0: Wie kriegen die das denn hin, in diesen sachlichen Modus, um zu switchen? Sie haben schon gesagt, okay, man redet einfach nur noch vielleicht gegebenenfalls weniger.
2: Aber wie schaffe ich das? Also erstens hilft es eben, glaube ich, schon, dass die Eltern sich bewusst sind, wir sprechen jetzt mal ausschließlich auf der Elternebene. Das erkennt man auch daran, dass das gelingt, wenn die sich zukunftsorientiert unterhalten. Also, dass sie eher in die Zukunft gerichtet sprechen. Was steht denn an mit dem Kind? Was übernimmst du? Was übernehme ich? Wer geht zum nächsten Elternabend? Das ist immer ein Zeichen, dass das schon gut gelingt mit der Elternebene. Was manchen hilft, ist sich zum Beispiel zu überlegen, wie würde ich denn mit einem Arbeitskollegen sprechen? Also ein Arbeitskollege, mit dem ich ein gemeinsames Projekt habe, und der Arbeitskollege hat jetzt vielleicht was falsch verstanden oder fragt noch mal nach oder hat irgendwas vielleicht auch mal nicht gemacht, wo ich gedacht habe, der hätte es schon gemacht. Und da würde ich ja auch versuchen, höflich und sachlich und respektvoll ihn vielleicht noch mal an irgendwas zu erinnern und sich dieses Bild so herzuholen. Ich bin jetzt ein Arbeitsteam mit dem anderen Elternteil. Und da versuche ich jetzt möglichst sachlich eine gute Lösung für unser Kind zu finden.
0: Das klingt irgendwie auch traurig. Wenn du mal dein Leben geteilt hast und am Ende geht es darum, dass du die Person zumindest so behandelst wie einen Arbeitskollegen. Aber ja, Cornelia Ulrich sagt, manchmal helfen einfach klare Regeln, damit wir besser umgehen können mit unserer Liebe von früher.
2: Und das klingt jetzt vielleicht banal, aber zum Beispiel das Zusammenfassen kann hilfreich sein. Also wenn ich mit dem Gegenüber spreche, dass ich zwischendurch mal sage, äh, du habe ich das jetzt richtig verstanden, also du würdest jetzt gerne das nächste Wochenende tauschen, weil, was weiß ich, da der Geburtstag von deiner Schwester ist und du würdest da gerne mit dem Kind hingehen. Wenn ich mich da so rückversichere, dann kann das schon helfen, dass ich gewisse Missverständnisse vermeide, weil ich ja erstmal sicherstelle, habe ich das jetzt überhaupt richtig verstanden. Mhm. Und das verlangsamt zum Beispiel auch so ein Gespräch, das heißt, ich laufe weniger Gefahr, in so eine Impulsivität irgendwie da reinzugeraten. Und ich muss auch zuhören, um überhaupt zusammenfassen zu können. Also dieses Zusammenfassen, denke ich, ist eine ganz gute Sache. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Ich-Botschaften, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, dass ich eben weniger in so eine Vorwurfshaltung komme, was weiß ich, du warst schon wieder zu spät, komm halt jetzt gefälligst das nächste Mal mal pünktlich, sondern dass ich das Ganze eben als, als Ich-Botschaft formuliere.
0: Gibt es Paare, bei denen Sie sagen, kommuniziert vielleicht lieber schriftlich oder so, dann steht es mal fix klar da und da hat der andere Zeit auch das irgendwie
2: klar aufzunehmen? Ja, also gerade die Eltern, die üblicherweise im direkten Kontakt eben sehr emotional miteinander sind, da kann das mit dem Schriftlichen schon eine ganz gute Idee sein, weil das hat natürlich den Vorteil, dass ich meine Antwort mir erstmal genau überlegen kann und mir das vielleicht auch nochmal durchlesen kann. Ich kann vielleicht sogar eine Freundin oder einen Freund nochmal drüber lesen lassen, ob ich denn das sachlich und gut formuliert habe. Und da kann man dann sicher so ein bisschen den Zündstoff aus dem Dialog rausnehmen. Und man hat natürlich auch was, wo man hinterher sagen könnte, du schau mal, wir haben doch in der E-Mail vom Sohn zu vielten, da hatten wir doch gesagt, was weiß ich, du bringst das Kind um 17 Uhr zurück, jetzt wird es irgendwie immer 17.30 Uhr. Wir hatten es doch eigentlich so festgelegt, schau dir doch die E-Mail nochmal an. Ja, sowas könnte auch helfen.
0: Solche Kommunikationstools wie das Gespräch verlangsamen, nochmal zusammenfassen, die gelten natürlich auch für Paare ohne Kinder. Aber Cornelia Ulrich hat mit den härtesten Trennungen zu tun, denen bei denen es eben nicht nur zwei Erwachsene angeht, die halt gerade eine harte Zeit haben, sondern auch Kinder. Und darum geht es in unserem Thema Nummer drei. Wie mache ich es mit den Kindern? Es gibt Kurse, die Eltern machen können, um sich da begleiten zu lassen. Der Familiennotruf München von Cornelia Ulrich, der bietet zum Beispiel auch einen an, der wird wissenschaftlich begleitet und ist für Eltern, die sich trennen oder getrennt haben. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und dabei können die Eltern oder auch der Elternteil, es müssen nicht beide mitmachen, ganz konkrete Tipps mitnehmen.
2: Das sind so Tipps auf drei Ebenen. Also einerseits lerne ich was, wie kann ich denn mit mir selbst in dieser stressigen Trennungssituation gut umgehen? Wie kann ich die Beziehung zu meinem Kind noch stärken und festigen? Und wie kann ich mit dem anderen Elternteil in Zukunft anders umgehen? Und zum Beispiel auf der Ebene des Kindes lernen die ganz konkret eine ganz besondere Art des Lobens. Nennt sich beschreibendes Lob, also eine sehr ausführliche Art des Lobens, was dann auch den Selbstwert und das Selbstbewusstsein des Kindes stärken kann.
0: Also nicht nur sagen, da hast du aber ein schönes Bild gemalt, sondern... Wow, viele Farben hast du da verwendet, super. Oder bei den Blumen da hast du dir richtig Mühe gegeben. So.
2: Sie lernen auch das sogenannte Emotionscoaching. Also, wenn Sie jetzt beobachten an Ihrem Kind, dass das Kind, ja, ich sag mal, schwierige Gefühle irgendwie hat und man kommt als Elternteil da erstmal nicht so dahinter, was hat denn jetzt das Kind genau, was ist denn passiert oder was beschäftigt mein Kind, dann kriegen die da Techniken an die Hand, wie sie da auf das Kind gut zugehen können und wie sie mit dem Kind sprechen können damit sie rausfinden, was denn da los ist beim Kind und wie sie dann auch mit dem Kind gemeinsam da eine gute Lösung für finden können. Das ist mal so das, was sie auf der Ebene mit dem Kind ganz konkret mitnehmen können. Und sie erleben aber natürlich auch ganz viele andere Eltern in derselben Situation. Das kann natürlich auch sehr hilfreich sein, einfach zu merken, Mensch, ich bin da nicht alleine. Andere haben da auch gewisse Schwierigkeiten mit. Oder man sieht auch, ah, so löst die das, Ach, ist ja interessant, das könnten wir auch mal probieren. Oder sie erleben auch, es gibt Eltern, die noch viel strittiger sind als man selbst, dann ist man vielleicht beruhigt, dass es bei einem selbst doch gar nicht so schlimm ist. Also ganz unterschiedlich. Allgemein, was sollte ich denn beachten,
0: wenn, wenn ich meinem Kind sage, Mama, Papa oder Papa, Papa, wer auch
2: immer, haben sich mhm. getrennt? Mhm. Worauf sollte ich da achten? Also ich denke, wichtig ist vielleicht, im ersten Schritt mal der richtige Zeitpunkt. Was ist der richtige Zeitpunkt? Ja, meistens ist kein Zeitpunkt so ganz richtig, aber hm. ich bin der Meinung, dass man erst mit den Kindern sprechen sollte, wenn man als Eltern wirklich klar hat, wie es denn jetzt weitergeht. Also blöd ist, wenn man den Kindern sagt, wir trennen uns und es bleibt dann erstmal völlig abstrakt, weil man vielleicht noch ewig irgendwie beisammen wohnen bleibt und die Kinder denken dann, okay, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Geht ja doch irgendwie weiter wie bisher. Also, da wäre es quasi gut, als Eltern erst eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Wer zieht denn aus? Wann wird es sein? Auf welche Weise sollen dann aber die Kinder weiter uns als Eltern treffen? so dass man quasi dem Kind oder den Kindern gleich schon eine Orientierung geben kann. Also Orientierung ist so ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von Kindern. Und ja, die kann man ihnen natürlich erst geben, wenn man selber irgendwie einen Plan hat. Und dann ist schon mal ein guter Zeitpunkt, mit den Kindern zu sprechen.
0: Und wie erkläre ich diesen Schritt, wir trennen uns Kindern am besten?
2: Also da ist es ganz wichtig, dass die Eltern tatsächlich schon mal gemeinsam mit dem Kind sprechen. Weil es ist ganz blöd, wenn jeder einzeln spricht und dann erzählt vielleicht jeder ein bisschen was anderes. Und dann ist das Kind irritiert und denkt, Hä, die Mama hat es irgendwie ganz anders gesagt. Wie, wie ist denn das jetzt? Also deswegen dieses Gespräch gemeinsam zu führen, ist erstmal schon mal eine ganz wichtige Idee. Und sich eben auch im Vorfeld zu überlegen, mit welchen Worten so ungefähr wollen wir das denn den Kindern sagen. Also die Kinder, die müssen jetzt nicht im Detail die genauen Hintergründe erklärt kriegen. Es ist sicher auch ein bisschen altersabhängig. Also ein vierjähriges Kind braucht jetzt da natürlich weniger Erklärung, als wenn ein Kind 16 ist und da irgendwie schon ganz viel mitbekommen hat. Aber man sollte da nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern eher an das anknüpfen, was das Kind halt auch erlebt hat. Also wenn man halt über Monate schon lautstark sich angeschrien hat, dann kann man da natürlich Bezug nehmen und sagen, Mensch, ihr habt das ja schon mitbekommen, wir haben uns sehr viel gestritten in letzter Zeit. Und mittlerweile sind wir jetzt eben an den Punkt gekommen, wo wir sagen, das geht leider nicht mehr miteinander. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dem Kind auch zu sagen, dass das Kind nicht Schuld hat oder Schuld ist an dieser Trennung. Viele Kinder denken das erstmal. Also die Kinder da zu entlasten und vor allem aber zu sagen, auch wenn wir nicht mehr zusammen wohnen werden in Zukunft, der andere Elternteil geht nicht verloren. Ja, wir werden eine Lösung finden, wo du beide Eltern weiter regelmäßig sehen kannst. Das ist eine ganz wichtige Sache für das Kind.
0: Da muss ich wieder an Klaus Weil denken, den Scheidungsanwalt. Der sagt, wenn du dich gut trennen willst, dann rechne nicht auf. Und rechne auch nicht immer auf die Kommastelle nach. So kommt man auf Dauer besser miteinander klar. Und vielleicht sollten wir es ja nicht so sehen, dass da ein Lebensplan gescheitert ist. Die Ehe zerrüttet, so heißt es ja immer. Sondern es ist einfach ein Kapitel zu Ende. Das ist oft traurig, sehr, aber danach kommt einfach was Neues. Und auch das hat Klaus Weil gesagt. Zwei Jahre nach der Trennung, da fühlen sich normalerweise alle besser. Die, die die Trennung wollten und auch die, die sie nicht wollten. Und jetzt wie immer noch ein Nice-to-Know für euch. Es geht um die Frage, wenn ich mich getrennt habe, was mache ich dann eigentlich mit dem Ring? Wer den Ehering nicht aufheben will, so als Erinnerung, oder wer ihn nicht in einen Fluss werfen will oder so, der kann ihn in Zahlung geben, beim Juwelier. Weil dann passiert nämlich Folgendes. Der Ring kommt in eine Scheideanstalt. Ist kein Witz. So heißt der Ort, wo auch der Ring dann tatsächlich geschieden wird. Also materialtechnisch. Das läuft über eine Säuremischung. Dabei trennen sich die Edelmetalle von den Legierungen und zurück bleibt dann reines Gold, reines Silber, was auch immer. Und daraus kann man dann wieder neuen Schmuck machen. Wie kann es nach der Scheidung weitergehen? Die Frage haben sich auch unsere Kolleginnen und Kollegen gestellt. Sie haben für eine ARD-Doku die alleinerziehende Mutter Nancy begleitet mit ihrem Sohn. Nancy versucht ihren Ex-Mann an seine finanziellen Pflichten zu erinnern und will ihn vor allem dazu bewegen, mehr Zeit mit dem Sohn zu verbringen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen an Kleinknecht, Linda Becker und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche.